0: 《冒险罪》那天，出时间，我读，你听。黑人女老板和手机。站在南非约翰内斯堡的黑人聚集区索维托的街道边，心惊,惊肉跳的四处张望，生怕会横空跳出一个持枪歹徒。黑人区色彩斑斓，很难用一个词来概括。总之，令人眼花缭乱。当地黑人大多生计艰窘，有些人简直生活在垃圾堆里，废弃的木箱和纸板胡乱搭着，留个豁口就算是门。严格说起来，它不能叫门，因为没有门扇。但屋里的人们的确从此进进出出，它当仁不让的肩负起门的功能，透过歪斜门框。可以看到地上有若干纸片堆积和一口锅，那纸片便是床铺了。我不能说它是纸板，因为厚度实在太薄。这种住所用加土撕壁来形容都是奢侈，它没有撕壁，只是一些不规则的木板、铁板隔断，勉为其难的圈在一起。围出多边形的小空间，也许是六边、七边，也许只有三边，不由得涌出一个词儿：水深火热。以前我们常常用这个词形容世界上三分之二的人之状况，后来发现不是那么回事于是费用。今日联想起这词,词，或许还有几分贴切。这只是索维托的一部分。索维托也有政府搭建的鳞次栉比的公屋，类似我们的经济适用房，也有别墅式的洋房。这是黑人当中状况良好的富人居住区。当然，更有钱、更发达的黑人贵胄们已经搬出了索维托，住到约翰内斯堡的豪宅去了。不过，听说黑人贵族们还是经常会回到索维托转一转，重温这里的氛围。这里有他们熟悉的一切，有他们的根。我们今天要走访的是坐落在索维托富人区中的一家黑人旅店。汽车开进一片幽静的花园区，各色小别墅勾肩搭背，虽看起来不算很精致。但也有模有样的奢华着。南非气候好，绿树掩映，繁花似锦，使景观增色不少。没有树木的房屋再好，也只能算是一对干瘪的水泥建筑。有了欣欣向荣的植物，才可摇身一变跻身别墅。道旁停有很多名牌汽车，多是二手货，不过保养的不错。熠熠生辉，街道也干净整洁，只是多弯曲，看得出没有规划。店老板是一位黑人妇女，我们按时抵达，主人应另有几处管舍要照料，尚在途中。非洲人的时间观念不强，在动物悠闲漫步的荒原上，守时是一种可笑的教条。人们慵懒惯了，当动物学习。饿了才吃饱了就小气，再不就是漫无目的的溜溜达达，争分夺秒的掐着时间的脖子赶路，在这里显得不合相宜。我在附近随意走走看看，虽然对黑人别墅区的细节很感兴趣，但不敢凑得太近，毕竟这里是所维托，很多人拥有枪支，擅自窥探也许会惹出麻烦。突然看到道路远处有个黑人妇女一溜小跑奔过来，我说：“女主人快到了。”同伴说：“不一定吧，你也不认识她。”我说：“如果没有特别的事儿，你何曾看到一个黑人妇女如此步履匆匆？”的确，在我的非洲见闻中，黑人无论男女，动作基本上都是慢吞吞的。也许这才是生命的本相。像受惊的羚羊一样奔跑不止，对金钱如豺狼般的撵着，使现代文明强加给我们的节奏。那女人渐渐离我们越来越近了，看得出艳丽的服饰和窈窕的身材。因为无法确认，我们也不好贸然迎过去，只有原地等待。她的身材属于非洲维纳斯型，维纳斯是位女生。但在非洲有个故事凄凉似雨。在法国某博物馆，一百五十年以来一直展出着一件诡异的展品。那是一个非洲女子的人体标本，她有名有姓，名叫萨迪吉巴特曼，生于十八世纪末，是南非东开普奎纳部落的土著人。她的两胯比上身宽厚，腰。很细，但臀部凸起，这是非洲女子的典型身材。一八一零年，一个名叫威廉·邓洛普的白人医生看到少女巴特曼之后，走生一计，觉得可以利用她这种完全不同于欧洲人的身材发上一笔横财。他引诱巴特曼跟他走，说他什么也不用干，只要向众人展示他的身材就可以赚到钱。志气的巴特曼同意了，被这个黑了心的欧洲医生到了英国，被送入一家马戏团。班主一一眼看到巴特曼，就知道自己得到了宝贝，惨忙不迭的到处张贴展览活人的广告。每次演出时，巴特曼都被赤裸裸的摆在一个展台上，驯兽师像展览动物一样，让他做出各种供人赏玩的动作。门庭若市了四年之后，来看的人渐渐少了。班主估计是英国有类次新围观巴特曼的人都来的差不多了，于是将巴特曼转卖给了巴黎的流动马戏团。巴特曼继续在异国他乡裸身展览，终于巴黎也没有更多的看客了。号称文明时尚的人们对巴特曼丧失了兴趣。马戏团觉得摇钱树枯萎了。从巴特曼身上再也榨不出油水了，就把他一脚踹出门外，无情遗气。巴特曼无意谋生，只能沦落为站街妓女。得到一点小钱后，就终日酗酒。1816年，年纪轻轻的巴特曼因染上梅毒，惨死在巴黎。巴特曼的厄运并没有因他的死亡而终结。拿破仑的医务主任乔治·库维尔解剖了巴特曼的尸体，将他的大脑和生殖器分别装在玻璃药瓶中保存，然后将残余遗体制成标本，送到巴黎人类博物馆公开展览。这个展览一直延续百余年，直到20世纪80年代才停止。20世纪90年代。南非学者曼塞尔·尤伯哈姆发起了“还回非洲维纳斯”的运动，他要帮助已经逝去的非洲女子巴特曼恢复人的尊严。1996年，南非艺术部部长恩古巴内在会见到访的法国合作部长戈德弗兰时，郑重提出，请贵国归还非洲维纳斯。2002年。法国政府终于同意将巴特曼的遗体交还给南非。同年8月，巴特曼的葬礼在他的家乡南非东开普举行。在南非，我见到过不少黑人妇女拥有这种极度前挺后撅的身材。我曾好奇的请教过有关医学专家，他们的身材为什么会成为这样？专家说：“您本人也当过医生。”您一定知道人身上所有的生理特点都在现实中有它们的实用性。比如，女子的肘关节前臂在同一肘关节屈曲位时，女性膝斜角平均值明显大于男性膝斜角平均值，也就是说，臂轴与前臂轴的延长线相交，形成一个向外开放的角度。女子的提鞋脚更便于提东西，这具有统计学上的意义。闻听此言，我赶紧调动自己以往做医学生时的记忆，总算明白了这段话的意思。通俗点说，我们伸出胳膊，上臂和前臂并不是笔直的，前臂有一个向外展开的角度，这个角度就叫做提鞋脚，顾名思义。这个角度是为了人们提携物品方便而形成的。想想吧，如果我们的胳膊笔直，提携物品的时候就很容易碰到身体一侧，既费力气又容易撞翻所提的东西。如果是液体，就会迸泄于身。久而久之，人类就进化出了胳膊肘稍,稍稍往外拐翻的一个角度。这个角度，男人和女人是不同的。我不断点头，要是明白了提鞋脚的奥妙。专家说，非洲女子高高轮隆起的臀部也有它的实际功用。一是非洲高原的生态环境相当荒凉，当狩猎和奔袭时，都需要长途奔跑，强健的下肢要有良好的支点，臀部必须发达后翘。再者，黑人负重时一般不是先挑手拿。是将重物用头部顶起，或者背负。无论使用头部还是背部，都需要身体有更稳定、硕大的中段做重力平衡，后凸的臀部才可以担当此人，使身体安稳负重。我不知道这是不是非洲女子身材的定论，姑且写在这里，为非洲维纳斯做点科学注释。黑人女子终于抵近了，捋着头发中的汗水，气喘吁吁地说：“对不起，来晚了。我刚从另外的店赶过来。”她大约40岁的年纪，是黑人中的美女，有维纳斯的身材和雪白的牙，只是略微纤瘦了一些。她领我们进入别墅，并叫出女儿与我们相见。那姑娘15岁，也很漂亮。而且是深知自己漂亮的女孩，不停的四处乱抛媚眼。我原以为媚眼这东西跟导弹似的，是专朝有情人定向发射，此刻才舞蹈，而是需要平日抓紧时间在陌生人面前多练习，不然容易输到用时方恨少。女主人领着我们参观她的家庭旅馆，夫人区的独栋别墅，大致有四间客房。一间客厅，一间餐厅，还有设备完善的厨房。就其基本设施来说，相当于中国中产阶级简朴的别墅。有小小花园，种着不很名贵的花草，但长得很茂盛，给人以朝气蓬勃之感。对于种植花草，我觉得名贵与否并不重要，但一定不得疏于管理，不能把花草弄得病恹恹、半死不活的。一棵植物在大自然当中由上帝之手负责它的生老病死，被你迁到了自家的庭院，你就成了它的衣食父母，要为它负起责任。如果只是在它盛花期买回来赏看几天，然后放任不管，由它自生自灭，那就是一次微型的植物界花钱乃春。旅社里很干净。布置中弥散着一种廉价的品味，比如紫红色的沙发扶手宽大，看起来很舒适，但一屁股坐下去会受到轻微的惊吓，它比想象中懦弱，缺乏支撑力，让人有不安的陷落感。在国内的很多小旅店常遇到此类座位，于是一笑，再和老熟人打了个招呼。彼此落座，女主人露出明显的享受的夸赞的表情。我送上了她想要的客气话。她很高兴地告诉我，买这座房子大约花了200多万元，现在才两年，已经增值了 20%。我恭喜她创业加投资都获得成功。她说，现在正在凑钱买更好的房子，扩大家庭旅馆的业务。我说来的客人可多，他说多啊，全世界的人都知道索维托，都想到索维托来看看啊。我频频点头，想到我自己是多么渴望到索维托旅游览，而且颇费周折。要是没有金小谢先生的周密安排，我哪里来得了？旅游者若能认识他，住在索维托附近，真是巴不得的。他领我到办公室参观。他说：“我现在和全世界的客户都可以联系，客人预定很踊跃。在不久的将来，很希望能有中国客人住在我这里，看看我们的所，位图。”他说这些话的时候，充满了信心和自豪感。我也很希望能早一天成为现实。想起在国内时受到的警告，不由得多问一句：“说您不要生气、啊。”我想知道外国人在索维托是否安全。女主人果然生出些喜许恼怒，说：“你刚才不是站在索维托的路边很久吗？你觉得有什么不安全吗？”回想刚才，果然是鸟语花香，四周静谧，没有违和之感。但是，就算曾经的杀戮之地，也不是处处时时都血流成河。看我的回应不太积极，女主人说：“请问您在约堡住哪家酒店？”我说：“住在南非著名的太阳集团下属的一家酒店。”他点点头说：“那是一家很好的豪华酒店。”我说：“是的。”女主人紧接着胸有成竹地说：“我猜你每天进出酒店，一定会看到很多安保人员吧？”我说：“是。”女主人肯定地说：“你要经过安全检查，如果你带着包，那个包也要经过安全检查透视，对吧？”我说：“是的，您说的很对。”她突然朗声笑起来，雪白的牙齿像一道闪电，绽开漆黑的面庞。众多的保安严密的检查，这说明了什么？当然，只能说明那里治安情况不好，不够安全。你看索维托。有一个保安吗？你进入我的旅店需要进行安保检查吗？当然没有。这样一对比，哪里安全，哪里不安全，你不是一目了然吗？我一时瞠目结舌。对啊，是啊，没错，那边层层安检，这里畅行无阻。到底哪里更安全？应该是这里啊。后来我回想起这段对话。承认自己被进行了最快速精彩的洗脑，在那一瞬间，我的确被女主人铁的逻辑俘获。幸福所维托是安全的旅行地。女主人说：“再说了，这里的人都互相认识，只要知道了是我的客人，没人会动你们一根毫毛。”这个说法倒是很安定了我的内心。我决定要把这个旅店的信息告诉我的好朋友们。如果日后他们要到南非，要到约翰内斯堡，要到索维托，请住在这家干净整洁又安全的家庭旅馆。女主人会做很地道的黑人餐食，你能近距离地体会到一部分黑人的生活。如果能在半夜时分披衣起身看看索维托，估计也很有特色。美丽的黑人小姑娘对我们的谈话不感兴趣，她扯了个空子插话进来：“您觉得我到中国去怎么样？”我说：“好啊，欢迎你去旅游。”小姑娘说：“我不是去旅游，我要去做生意。”我吓了一跳，说：“你打算做什么生意呢？”他咕噜噜的转着大眼睛，顺便抛了一个媚眼过来，说：“您觉得我教英语怎么样？”我再次吓了一跳。虽然南非曾是英国的殖民地，英语也很普及，但黑人英语有特殊的韵味，这和中国人所崇尚的地道英式英语和美式英语还是有差距的。我稍稍避开画风，小心地问：“除了做英语老师，你还有什么打算呢？”小姑娘的思维来得挺快，马上说：“如果当老师不行，我就当卖手机。”说着，他拿出自己使用的手机展示了一下，问我：“你说这个大约多少钱？”我对此实在不内行，但看出这是一部老式的翻盖手机，在中国应该有 N 年不流行了。我说：“中国的年轻人更换手机很频繁，这种手机现在很少有人用了，应该不会值很多钱。”女孩子说：“她买的是二手手机。”在南非花了上千元，我说在中国这类手机基本上被淘汰了，应该不需要用这么多钱。女孩听后眉飞色舞，大喜过望地说：“那我从中国回收这种手机，然后带回南非来卖，肯定会很赚钱。”我说：“如果你真有此愿望，要找来相关资料，比较一下两边的市场行情。”还要知道携带大量旧手机出入境手续上有无麻烦，事先要搞清楚。女孩很认真的听着，不断的点头，最后向我飞了一个长时间的大美眼，算是真诚感谢。临告别的时候，我送给女主人一条丝巾，薄如蝉翼，她非常喜欢，立刻披在身上，同过合影。然后问我这上面是什么花？南非似乎没有看到过。我说这是牡丹，中国的国花。他喃喃的重复着牡丹。他又指着丝巾上的中国字问：“这写的是什么？”我说这是汉字“春里”。女主人问：“春里什么意思呢？”我说就是春天的早晨，天刚刚亮。他非常高兴地说：“我一定要在我们黑人节日的时刻，把春天的早晨披在身上。”话是这么说，一转身，他肩头的春天早晨就不见了，被他女儿抢先。天刚刚亮了，他女儿对我说：“你觉得我要到中国去做生意，是不是需要学习一点中国话呢？”我说：“如果你真下决心要到中国做生意，”想提前学习一点中文是有必要的，最好上南非当地的孔子学院。黑女孩皱了皱眉头，她光滑的前额竖起了一道纹路，很快又散开了，说：“那多麻烦啊！我觉得你教会我说一句话，我就可以到中国做买卖了。我真的想不出哪一句中国话具有这样所向披靡的魔法，甚至怀疑这么神通广大的话，我可不会说。”忙问：“你说的是哪一句中国话呢？”黑女孩咧开厚厚的嘴唇，嘿嘿笑着说：“就是你好，会说这一句，我就可以到中国去了。一切等到了那里再说嘛。”说完，向空中飞了一个无与伦比的大媚眼，蓝天为之震撼。我怔了一下，算是大道至简的明白了什么叫文化差异。